0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。本节目由 BankQ 赞助播出。你知道有一盏灯是挂在荧幕上的吗？不用底座，不占空间，更能随着环境光源自动调整亮度，能够配合周遭的环境自动改变亮度及照度，随时提供您最舒适的用眼环境。这就是 BenQ Screen Bar 系列智能挂灯。BenQ 作为最懂你的照明专家，透过独家专利的非对称光学技术，让台灯能够随着环境自动调光。全世界首创的挂式设计，更让台灯不会反光。提供每个使用者最舒适的桌面光源。我自己前一阵子呢也开始使用荧幕挂灯。那我觉得最有感的事情就是，你会觉得桌面的空间多出来了，因为你就不用摆一个台灯，因为它的挂灯是直接挂在荧幕上面的。然后我觉得挂灯的设计，它是真的可以把桌面照得比较平均一点，就不像台灯，因为台灯有一个特定的角度，所以你的书可能就因为那个角度有一些反光啊，看起来就很不舒服。然后我觉得荧幕挂灯对我来说还有一件很重要的事情，就是它可以降低我眼睛的负担。因为你桌面光线变得比较均匀，所以你在看书的时候眼睛就不会那么痛。那如果听众想要更了解 BenQ 这一款 Screen Bar 系列智能挂灯的话呢，我就会把资讯放在资讯栏里面。好，那我们就进入今天的故事吧。不知道大家小时候对于面包的印象是什么？我自己对于面包的印象就是，哎，里面要么就是包红豆，不然就是包肉松。结果我长大之后才发现，说，哎，其实欧洲或美洲呢，没有一个人会在面包里面包馅料。他们顶多就是把坚果揉到面团里面拿去烘烤。那我们吃的这种有限料的面包呢，其实是日本人发明的，而且最早出现的口味呢就是红豆面包。红豆面包的出现呢，跟塑造日本近代历史一个很重要的事件有关。这个事件就是明治维新。当时的日本政府意识到西方国家的力量，就想要彻底的改革，让日本变成一个很强的国家。而这一切到底跟红豆面包又有什么关系呢？让我们一起先回到德川幕府时期的日本吧。在1603年的时候呢，日本天皇就封了德川家康为征夷大将军，赋予他实际统治日本的权利。德川家康就在江户，也就是今天的东京呢，建立了德川幕府。那德川家康为了避免战国时代地方大名的权力太大而再度叛变的这个问题呢，他就积极的强化幕府政府对于各地的掌控权。他把像是江户、大阪、长崎啊等政治、商业、交通的这些重要城市呢，作为幕府的直辖领地。这些领地呢，被叫做天领。那剩下的土地呢，就被叫做藩领。这些藩领呢，就分给两百六十多个大名管理。德川家康规定，大名一年可以住在自己的藩领，但隔一年呢，都需要住到首都江户来服务幕府政府。这个就让大名的家人呢，变相变成幕府的人质，所以大名们也不敢随便作乱。他有划分了非常严谨的社会阶级，最上层呢就是武士阶层，第二层呢是农民，再来呢是商人，然后最下层呢就是贱民。每个阶层呢都是世袭制度的，而且不可以通婚。德川家康呢也从思想方面下手，他大力宣扬武士应该要有忠义勇的武士道精神，而且他也颁布了法律，规定日本武士呢对于幕府的责任还有义务。这让大明跟武士阶层呢就变成了德川幕府一个忠心又稳定的支持者。在德川幕府统治日本的这段时间呢，同时也是欧洲人积极向外扩张、寻找贸易据点或者是建立殖民地的这段时间。所以日本当时呢，就长期被西方国家骚扰，他们最后就决定采取锁国的政策。这个情况呢，一直到一八五三年，美国的海军准将佩里开了四艘大船到长崎港之后呢，才改变。那佩里之所以想把船开到日本的港口呢，跟捕鲸的产业有关。美国在19世纪开始呢，开始往太平洋发展捕鲸业。在石油还没被大量开采之前呢，鲸鱼油可以被拿来当做灯油，或者是拿来当做火车用的润滑剂啊，或者是制造肥皂等等。那鲸鱼油这个庞大的商业利益呢，让美国人很快就捕光了美国东岸的鲸鱼。于是美国人就决定到日本，然后邀请德川幕府呢，可以跟美国交朋友，让美国呢可以把日本当做船只的补给基地。德川幕府刚开始呢，对美国人的提议一直犹豫不决的。但在1853年的时候呢，前面提到的美国海军准将裴里，他就带着美国总统的信呢，来到长崎。裴里的船队呢是四艘很大的黑船，而且是不用靠风力就可以移动那种蒸汽船。日本人看到对方的黑船，然后再看看自己的帆船，嗯，大概就知道哦，自己完全比不上这四只怪物。德川幕府被美国人下马威之后呢，隔一年就跟美国签了《神奈川条约》。《神奈川条约》打破了日本的锁国政策，开放了夏田还有函馆作为通商口岸。在一八五八年的时候呢，美国又进一步跟日本签订了《每日修好通商条约》，让美国人可以在新增的横滨啊、长崎、新泻、冰库这四个港口，还有大阪跟江户这两个城市做生意。美国人也可以在这一些地方呢设立外国人的居留地，并且有领事裁判权。领事裁判权的意思就是说。如果美国人在日本犯罪，那他是不用接受日本的法律制裁的。所以，当两个国家的人呢，如果有纠纷的话，日本人是没有办法为自己讨公道的。哎， <Hey! S 1> 美国甚至可以自由的设立关税，要抽多少他就抽多少，让日本呢基本上就是处于贸易的劣势。如果听到这，你觉得哦、呃，日本已经够糟够衰的话呢，其实更可怕的事情是。在同一年里面呢，日本又被迫陆续跟荷兰啊、俄国、英国、法国签订了类似的这种不平等条约。这个现象就很像是中国清朝晚期的时候，然后一直被列强瓜分的状况。但当时的幕府政府呢，他其实也没有能力去处理这些不平等条约带来的贸易逆差或是通货膨胀，他们也无力安抚日本国民的那些不安的心情，尤其是在日本西南方直接面对外国资本跟文化冲击的两个翻。领。这两个藩领呢，就是长州跟萨摩。长州就是今天的山口，萨摩就是鹿儿岛县还有宫崎县的附近。这两个藩领呢，就渐渐对幕府政府越来越不满，所以长州藩跟萨摩藩的一些低阶武士们就喊出了“尊王攘夷”的口号。他们主张把幕府政府的统治权力交还给天皇，并展开对外国人的攻击，到处破坏外国人的财产，想要把外国人的势力赶出日本。幕府虽然有派兵去镇压这些暴动，但随着政府高层的官员被暗杀呢，幕府的权威也逐渐流失，反而是有越来越多像是长州藩跟萨摩藩这样的地方势力兴起。当时日本人呢，对于国家的未来其实有很多不一样的想法，有人主张呢要推翻旧有的封建制度，那又有人觉得说啊、呃，必须联合幕府政府一起改革，但也有一派的人呢觉得哦，我只要把外国人赶出去的话呢，日本就天下太平。就连同样是改革派的长州藩跟萨摩藩他们两个人之间的理念有点不太一样。那在这些不同的派系之间呢，他们也积极的讨论。例如说，当时呢有一个叫做版本龙马的武士，他当时呢被奉命要去刺杀一位幕府官员，结果被对方哀求说你让我在死前的时候表达一下我自己对于国家未来的想法嘛。这位幕府官员呢，就向版本龙马解释了自己正在推动的海军现代化这个概念。那他们两个人呢，也针对这个议题讨论了一整个下午，结果最后版本龙马不但没有杀他，竟然还被他说服了。那版本龙马自己的态度呢，也从要把外国人赶出日本的这个攘夷派，变成了改革派的重要推手。版本龙马在1866年的时候呢，联合了当时改革派的长州藩还有萨摩藩，并见证这两大势力的结合，成为萨长同盟。长州藩一直以来的立场都比较激进。他们想要推翻幕府政府，建立一个新的国家，但萨摩藩比较希望是跟幕府政府和平相处。那后来，当幕府政府变得越来越独裁的时候呢，萨摩藩原本想要跟幕府维持友好的这个理想就渐渐被动摇了。本本龙马就看到这个机会，所以就在中间协调，进而促成了这一次的萨长同盟。从此之后呢，改革派的势力就变得越来越大。萨长同盟呢，就以推翻幕府政府，并且让全国统一为目标。吸引了越来越多人来追随他们。版本龙马最有名的事迹之一呢，还有提出“船中八策”。这八条建议呢，是他对于幕府政府被推翻之后，要如何建立新政府的一些想法。这“船中八策”其中最重要的一件事情呢，就是大政奉还，也就是把统治的权力交还给日本天皇。那在萨长同盟的推动之下呢，德川幕府的最后任将军德川庆喜，在一八六七年的京都呢，举行了大政奉还的仪式。日本就正式结束了将近700年的幕府统治，而明治天皇所领导的新政府，根据“传宗八策”发展出了新政府纲领八策，展开非常快速而且全面的改革。新政府首先废除了之前的社会阶级制度，除了留下不到 10% 趴的贵族还有高级武士之外，剩下统统归为平民。阶级之间通婚啊、迁徙还有职业选择的限制呢，也都被取消了。那再来呢？他也重新划分了行政区域，之前的天领跟藩领都被废除了，大明们也不再拥有统治的权力，而是重新划分县市，并且由中央派官员去管理。另外，他们也采取征兵的制度，要重新建立一套新式的军队。之前在幕府时期呢，军人就是世袭的武士阶层，不但被社会尊重，而且还有很多特权。只是现在的武士们呢，不但因为社会阶级被废了，而且特权也通通都被取消了。就连只有武士才可以佩戴武士刀这个特权呢，也被剥夺。那随着日本建立议会、制定了宪法之后呢，日本就变成一个现代化的国家，传统的武士可以说是完全就消失了。可是有趣的事情是呢，一开始喊出“尊王攘夷”，导致一系列日本政府还有社会变革的人呢，就是长州还有萨摩藩的低阶武士。这个运动虽然推翻了 MOVE， 却也消灭了原本的武士阶层。那许多武士就变成了失业人口，他们不得已之下呢，只好改行，让自己有办法继续生活下去。那当时有一个失业的武士叫做木村右兵卫，他透过新政府的职业救济战呢，被安排到长崎去学做面包。木村右兵卫呢，在一八六九年的时候开了自己的第一间面包店，虽然这家面包店很不幸的被大火给烧毁，但木村右兵卫他并没有放弃，他在隔一年呢，又在银座开了另外一家面包店，叫做木村屋。不过那时候的日本人呢，其实并没有吃面包的习惯，所以木村右兵卫还有他的儿子呢，就花了非常非常多的心思要去制造松软又好吃的面包。那为了让日本人呢可以更接受这些面包，他们就结合了日本的传统和果子文化，在1874年的时候呢，研发出红豆面包。红豆面包吃起来很像日本的甜馒头，但它是用西式的烘焙方法，所以就是一种日式跟西式的混合体。这个道理就跟汉堡来到台湾之后就会变成米汉堡的概念是一样的。不过木村屋的成功呢，其实并不单单只是因为他们研发了一个新的产品，而是也靠着他们厉害的行销手法。在一八七五年的春天呢，他们趁着明治天皇来访问东京的时候，他们就献上他们的红豆面包当做甜点，而且他们还在红豆面包的中间呢塞入樱花瓣，让樱花的味道跟一个红豆泥相互衬托。这个樱花红豆面包呢，马上就收买了天皇的胃。从此之后呢，木村屋的红豆面包就变成天皇指定的御用点心。木村屋呢，也利用报纸广为宣传，并且在大街小巷敲锣打鼓，帮红豆面包编主题曲。那很快呢，就让红豆面包红遍整个日本。好，那以上呢就是红豆面包的故事。那至于红豆面包去哪里买呢？应该还蛮好找的啦，所以我们这边就不特别推荐喽。这礼拜呢，我们也会公布抽奖的得奖名单。我们抽的是台中国家歌剧院爆发年代的票，所以如果你有参加抽奖活动的话呢，再欢迎到我们的 IG 看哦。那如果你喜欢吃屎的话呢，你也可以追踪我们的 IG 支持我们哦。那我们就下礼拜见喽，拜了。